0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Tiago Focoeiras, comigo está o Joel Silva. Joel, boa tarde. Alô, meu amigo. Como é que é? Estamos bem? E temos uma... Está tudo bem? Contigo também? Também, 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 também. Temos pela primeira vez uma convidada, porque eu acho que só tivemos convidados. Portanto, tivemos que chegar ao programa número... Qual é o número, sabes? Ui, 30. Ui,
1: acho, aí, 30. acho que já estamos
0: nos 30. digo já. Já estamos... 32, 29,
1: 30... 29, 29. Ah, okay. Já Precisamos
0: de 29 programas para, para termos uma convidada. E é uma convidada é. que parece ser sempre muito solicitada quando o esposo dela está em lives. <risos> é é Bem-vinda. Obrigada. Agora é é, está... sou a primeira convidada
2: é. e também sou das primeiras ouvintes do podcast. É verdade,
0: é? é verdade. É. Aliás, És das primeiras ouvintes antes de ser um podcast, porque quando foi o, o primeiro live do Instagram, foste das primeiras pessoas que ouviu e que comentou.
1: Não. Obrigado não. por essa
0: paciência.
1: E dizer diz é que é, é, é um grande Ouvir privilégio. Ah, desculpa, ia dizer só que é um grande privilégio, porque, bem, eu espero não estar em erro, agora se calhar vou cometer um erro, mas o, o nosso primeiro convidado foi o Tiago, ou não, ou foi o João? Foi, Pronto. não, foi o então, o nosso primeiro convidado masculino, foi o nosso pastor e a nossa primeira convidada é a nossa pastora Nossa pastora
2: Eu estou fadada a este título este tipo mesmo que não queira
1: Portanto, para quem não sabe não vou eu acho mais. que vai ser
0: eu acho vai ser mesmo o título do podcast, Ruth
1: É pastora Já
2: ouvi dizer Já ouvi dizer Estão à vontade, vocês é que sabem <risos>
1: Olha, Ruth, muito obrigado por, por teres vindo. E a te perguntar, nós como, como assídua ouvinte do nosso podcast, tu sabes que nós costumamos perder ainda uma parte considerável o tempo do tempo dos nossos podcasts. Quando a gente for avaliar, realmente acho que grande parte, uma grande parte do tempo é dedicado a falar no início do programa do que andamos a ouvir, o que é que andamos a ler, o que é que andamos a ver. O que é que tu andas a, a ver, ou a ouvir ou a ler?
2: Olha, temos estado em confinamento, a ver, acabámos agora mesmo o The Office.
1: Ah, também estás uma ah, convertida é, é do The Office. Então é... eu, eu
2: estou de ressaca, na verdade, agora estou a bater uma grande ressaca porque chegámos ao final e, e, e bateu tão forte que, que ontem voltámos aos três primeiros episódios, portanto está neste nível foi uma coisa uma, numa família de seis consenso é uma coisa difícil de encontrar especialmente quando tens três adolescentes em casa e, e conseguiu reunir absoluto consenso e acho que eu sou mais moderada nas minhas, nas minhas convicções de, um, não ofereci resistência mas, e, e gosto, fiquei completamente convertida, acho que dificilmente encontraremos uma série que reunirá tanto consenso e uma série tão boa como o The Office, para mim Uh, é, muito, é muito divertida e consegue uh, colocar-nos a chorar e a rir no mesmo episódio, a amar e a odiar a mesma personagem no mesmo episódio, é assim. A narrativa é muito boa, portanto, completamente é convertida.
1: O Caleb percebe? Ou o Caleb vê e vai, vai no espírito, mas ele percebe as piadas?
2: Percebe, quer dizer, há, há umas mais adultas que ele percebe que pode ter uma conotação mais sexual ou mais... E ele percebe que há ali qualquer coisa, claro que não entende a totalidade, mas ele, ele embarca. Mas as outras, tudo que é malicioso, sarcástico e tudo, ele já compreende o que é que está ali envolvido, uh, o tipo de personagem em si, porque depois nós gastamos muito tempo a hora da refeição ao falar, ainda hoje ao almoço. A falar sobre a evolução das personagens, porque não como voltámos aos primeiros episódios, dá para ver, a série durou muitos anos e realmente a evolução das personagens é brutal. Um, e portanto, já estamos muito tempo depois também nas refeições a, a, a falar sobre toda a narrativa, o guião, as personagens, e portanto, ele acaba por, por chegar lá à maior parte das coisas.
1: Tiago, tu também, grande amante do The Office, não é? Muito, muito. <risos> eu, Pai, eu não entendo.
2: Eu não entendo. <risos> Nós vamos ter que fazer aqui uma sessão coletiva, uma, uma terapia de conversão em grupo, e incluímos se tu vais ficar completamente absorvido pela nossa loucura. Dificilmente. Acho dificilmente. Que, que ser em grupo. Sabes
0: que é demasiado não, cringe? É que é... Acho que é demasiado cringe. As personagens não são o meu estilo de todo. E depois é assim, eu não, me, eu não me consigo rir, eu já acompanhei, a Sara está a ver, eu às estou ao lado dela, e para mim é um suplício, confesso.
2: Mas olha, hoje a nossa teoria, a hora do almoço, alguém estava a dizer, já não sei se era o Tiago, se era a Maria, acho que foi Maria, e depois todos concordaram, a primeira temporada... É a mais estranha. Quer dizer, eu, ao terceiro episódio, estava convertida, mas a primeira temporada é a menos forte.
0: Mas a Sara já vai na quinta ou na sexta. Eu tenho acompanhado os episódios delas todas.
2: Não, não, é, que, é que não dá aí tu, Joel. Já viste?
1: Não, não, eu estou. Ou seja, eu vi, eu estou, sinceramente, estou um bocadinho mais do lado do falcoeiras, porque do que eu vi, para já vocês estão a ver a americana, né? com o Steve Carell. É, é essa que vocês estão a ver, é. não né? Eu, eu lembro-me de ver algo, eu, um mas vi muito pouco, um ou dois episódios da Americana, depois de ver a Inglesa com, ah, com o Rick Gervais com o Rick Gervais. E lembro-me que para já não achei melhor que a do Rick Gervais, uh, e, mas mesmo assim, nenhuma delas também foi uma, uma daquelas coisas que eu senti que isto é incrível, é o mesmo, é o meu tipo de série, mas visto que Sinto que no último mês nunca fui tão bombardeado para ver uma série como para ver o The Office. <risos> vou voltar em força e vou ver o The Basta Office. que
2: voltar. E, ah, e não vai para a americana por uma razão. A, a britânica é muito... Uh, esta também era a teoria hoje na só que Eu só vi um certo da britânica, portanto isto que eu vou dizer é, é do Tiago, não é meu. Uh, e a Maria também viu uma parte. A britânica é muito mordaz, tem aquele sentido sim. britânico. E a, a americana tem sempre um lado de otimismo na, na dinâmica das personagens aquilo trabalha de uma forma que é, que, é, que é muito engraçado. aliás foi a nossa salvação neste confinamento <risos> claramente claramente não sei o que teria sido da nossa vida sem os serões a ver o Diófice
1: <risos> é muito bom <risos> mas, mas sim, sim, está prometido já, já, já tinha dito ao teu marido que vou, vou pegar uh, logo que tenha, que tenha forma de ver ou piratear, olha, se tiver que ser. É por uma causa maior, portanto, acho que... <risos> Amazon
2: Prime, olha, nós foi Amazon Prime, foi, foi prenda de Natal de alguém que queria muito que nós víssemos o The Office e ofisteu-nos seis meses da Amazon Prime.
1: Epá, que então, agarrámos. Amigos, o Natal... Bem, quando este episódio o Natal ainda não está quase a chegar, mas aceito como prenda de Natal. <risos> seis meses, quem quiser.
2: As duas são... Eu, eu não posso dizer, senão essa pessoa como ela é, vai-se sentindo a obrigação de te oferecer também e, portanto, eu não já vou mesmo é. dizer o nome dela.
1: Já é um dele, portanto, já tenho 98% de certeza de quem, de quem será. Mas sim, caros ouvintes, os melhores ouvintes que nos ouvem, se alguém nos quiser oferecer. Até o Tiago, não, não nutrindo um... um um, um grande favor pela série do, do The Office Garantidamente se os jovens meses do Amazon Prime Ele promete que vê os episódios todos Não prometes eu Tiago? Eu um Prime, Ah, boas. então eu prometo <risos> eu, eu prometo E tu Tiago, o que é que tens visto esta semana? Uh, um,
0: vi uma coisa que é um spin-off uh, Que eu não conheço a série original A série original chama-se The Good Wife Uh, com a Juliana Margulis, que entrava no ER, que eu nunca vi, uh, mas entretanto fizeram um spin-off que é o The Good Fight, que é uma série de, tri de tribunal, nós vimos a primeira temporada, está no Amazon Prime, por acaso. Um... Pá, é, tem muito humor, uh, mas não é propriamente uma série muito... Muito clara, ou seja, não tem muita luminosidade, mas é uma série que entra muito na onda do contra-Trump, portanto, a questão da loucura do Trump, da questão do poder e daquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, também é de, começa e a primeira temporada acompanha e a gente começou a ver, os dois, os, já vimos os dois primeiros da segunda, continua com a questão dos dos, me o termo, De problemas De crises financeiras E de escândalos financeiros hum, É uma série que está Bem escrita, está bem interpretada Tem muita gente que tu Dizes de onde é que eu conheço este tipo ou de onde é que eu a conheço Porque tem muita gente que já te apareceu Em algum filme ou em alguma série Os juízes são completamente loucos Há, há juízes que são Portanto não é aquela série de tribunal típica Daquilo que me dá a entender, são tribunais específicos em que há uma maior ligação entre o juiz e os advogados, mas a primeira temporada é muito boa. Os dois primeiros da segunda não nos, não nos convenceram tanto, mas a primeira temporada eu acho que vale a pena. E já agora, voltei, eu acho que te disse, Joel, eu este mês ando a voltar a alguns autores... Que conheço e portanto voltei a Fred Vargas que é uma autora de policiais fran francesa o inspetor Adamsberg é uma personagem meio autista portanto nunca é bem aquilo que estás à espera ainda que sejam policiais não seguem aquela lógica típica, portanto o tipo é um crânio, mas é um crânio que chega aos resultados através de coisas muito pouco improváveis e os crimes são sempre estranhos. Aqui são três homens de 80 anos que são mortos por uma picada de uma de uma aranha que normalmente são precisas 20 ou 30 aranhas para que a pessoa morra. Portanto, <risos> e, e ele começa a ficar com, com, com dúvidas de que isto possa acontecer. Como é que chama? This poison will
1: remain, é isso?
0: poison will remain e é o sétimo. Uh, portanto tu sabes que eu gosto de séries uh, não só na televisão mas também no, nos livros e entretanto acabei por ler este durante a semana passada
1: e tu leste porque... esse livro todo leste esse livro todo na semana passada
0: não li este livro todo em dois dias
1: também ah,
0: mas... é Fred Vargas
1: portanto... ainda, um dia eu vou eu ainda vou descobrir porque é que eu tenho um, um podcast contigo, por tu sistematicamente faz-me sentir mal. <risos> Olha, podes ir ver a fotografia do meu
0: Instagram que tem as leituras do mês de Março. A minha mulher chamou-me nomes.
1: Mas, mas tu lês... Le... Espera aí, eu acho que já falamos isso. Mas tu lês na diagonal ou tu lês mesmo? É que eu conheço aquela malta que mesmo. lê assim. Lês mesmo mas nas frases digo, todas. Eu lê
0: mesmo. Sim. Só que okay. há livros que demoro dois, três meses e há livros que leio em dois ou três dias e já não me acontecia há muito tempo. Em março, por acaso, peguei em livros de autores que eu conheço e que gosto, e que acabei por
1: ler muito depressa. És de uma leitura rápida, Ruth, também, assim. Também lês um livro assim em dois, três dias?
2: Depende muito. Depende muito. Olha, nós cá em casa, se fosse contigo, Tiago, nós obrigávamos a fazer fichas de leitura. De cada livro que <risos> E é cá em casa um. Há quem leia muito rápido e há quem leia mais devagar. Mas uh, quem começou a ler muito rápido livros, nós começámos a, a forçar as fichas de leitura para ter a certeza. E a verdade é que consegue fazer um bom resumo com estrelas de 1 a 5 e tudo. E, e ganharam todos o hábito de fazer isso. E eu tento fazer, mas eu vario muito. E para já eu nunca estou a ler só um livro ao mesmo tempo. Eu também não. Geralmente estou a ler mais um eu também. Também. Eu uh, Mas é por uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio e também de alguma desorganização mental. Uh, é uma necessidade de concentração, então são coisas diferentes. E, e tanto me entusiasmo muito se sou capaz de ler tudo em, em meia dúzia de horas, como sou capaz de ter um livro para aí três meses uh, uhum. ao lado muito e aquilo nunca mais termina. Depende muito do meu estado
1: geral, do
2: meu interesse pelo livro uh, e acontece muitas vezes voltar atrás. Eu, eu estive a ler, andei a ler uma biografia, gosto muito de biografias, ler uma biografia geralmente interessa-me saber de alguém, ou alguma coisa que eu li e saber a vida dessa pessoa, ou, ou o inverso, ou por curiosidade vou parar a biografia depois vou ver o que Então andava atrás da Susana Spurgeon, porque tinha andado a falar coisas acerca da vida do Spurgeon e ela não é assim tão falada, então comecei a ver a vida dela, de aquilo era só relatos fascinantes e acabei por meter num. Uh, em vários livros que ela tem, tudo no Kindle, uh, uns em inglês e um em português do, do, do Brasil. E, por exemplo, um, um dos dela, depois dá me também para isto, já vou na terceira leitura daquilo, porque tenho sempre a sensação que me foi escapar qualquer coisa e cada frase dela parece que aquilo tem mil e uma coisas interessantes. E então depois acabo por, muitas vezes, pôr-me a traduzir assim só no geral para exercitar a mente, para ter a certeza que percebi aquilo é que está, está dito, ou porque quero partilhar com alguém, porque geralmente eu não consigo, se tiver uma coisa a interessar-me muito, eu não consigo não partilhar com alguém. E então, muitas das vezes, sinto me na obrigação a fazer um print screen ou a traduzir. Uhum. Portanto, eu sou muito uh, indisciplinada nisso, não tenho assim um padrão.
1: Eu, eu ler, o Tiago Sá, já falamos disso aqui. normalmente é um, é um de cada vez. E o que acontece é, se o livro está a ser demasiadamente aborrecido, desisto. Mas eu desisto poucos livros. Por exemplo, agora comecei. Tenho três livros que o Tiago me deu, um deles estou ali cheio de vontade de ler, que é, que é sobre o fim. De Eu nem sei bem sobre quem. É. Escatologia, mas é como se. É, ou seja, aquilo foi escrito no tempo do Saddam Hussein. É aqueles livros de escatologia que é esquecer. Uh, então é como, como o Saddam está a reconstruir o Iraque, a nova Babilónia. Não sei.
2: E como pode ser o imagem
1: de Cristo. Exato, e depois, e depois com imagens, e depois tu vais ver imagens que eles tiram de satélite. Eu estou desejoso de ler esse livro porque acho que vai ser um fartote, mas como eu estou a, a acabar, ainda nem e meio vou, do livro do Peterson, e o Tiago já me tinha passado dois livros para eu ler, entretanto, eu tenho que ser sequencial. A leitura, por acaso, é uma das coisas que me faz. É muito raro eu estar a ler, tirando a Bíblia e as outras coisas, mas de ler assim, é muito raro mesmo quando são temas muito distintos. Estou a ler um romance e uma coisa mais técnica, ou ou teológica. Normalmente não me estudo. Uh, te, 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 nos livros são muito sequencial. As séries e música, obviamente, não são nada sequencial, mas, mas por acaso com os livros te, tendo a ser imensamente uh, sequencial. Uh, -se ah,
2: um e muito eu também estou muito convertido aos audiobooks. Eu, audiobook, já me falaste isso. São, são já já
1: Aliás, foi quando uh, falámos... E então, neste, neste do último ano tempo... de
2: confinamento... Do, do Piper, sim do Piper ouvindo então quando é o próprio autor a narrar o livro eu não consigo resistir assim de uma forma geral do Piper quando saiu eu ouvi logo em duas horas e neste último ano com a, com a cena do confinamento uh, os audiobooks têm ganhado uma, assim, uma grande dimensão na minha vida que não tinham antes
0: deixa-me só dizer em minha defesa não, nós tínhamos falado nisto eu em gerar li um livro ou melhor, li muita banda desenhada, mas livro, livro, ou, ou seja, livro de ficção ou de não-ficção, eu li um. Portanto, também depende muito daquilo que a Ruth estava a dizer, da própria disponibilidade, do próprio momento em que tu, em que tu estás. Eu este mês, foi um mês em que eu estava a trabalhar a meio tempo e aproveitava a estar desencasar, estava a dar aulas online para eu estar a ler, portanto... Que normalmente é mais complicado, porque eu ando a levar uma e a apanhar a outra, ou ando a fazer qualquer coisa. Portanto, tinha ali 3, 4 horas livres, portanto, tu, de alguma forma leres durante duas horas seguidas também não é, não é assim tanto e tu lês muito. Portanto, em duas, em, duas, em duas horas em que nada acontece, a leitura rende. Não, sem dúvida. Eu,
1: eu não tenho. Bem, quando tu me passaste aquele livro de... aí foi a última vez que eu me lembro de ter lido assim mesmo, Sofregamento quando me passaste aquela série do, do, do assassino, uh, aí eu lia mesmo Sofregamento, Era tu... sempre que eu não tinha trabalho para fazer ou ajudar cá em casa, eu estava a ler, não vi televisão não vi nada uh, mas é raríssimo eu ler mais do que, sei lá, meia hora 45 minutos seguido. Não, não... começa-me a ser difícil começa-me a, a ser difícil foi mais que ok, bem Ruth, nós trouxemos-te cá porque há um tema difícil para nós, <risos> não, <estou brincando. risos> uh, mas não, uh, é, é uma área que tu até tens, bem, há muitas coisas sobre as quais tu falas, mas esta em particular tens falado e nos últimos tempos até, até tens tido uh, mesmo cá, não, não só na nossa igreja, mas até no que tens feito a, a nível do nosso país, uh, que é na área dos filhos, do ensino, e, e queríamos falar um bocadinho contigo a, a acerca disso. Um, eu queria te perguntar em primeiro lugar, e podes ser sincera, aos nossos melhores de ouvintes, tu gostas de ser mãe? Que
2: <risos> bela pergunta. Eu sempre imaginei que queria ser mãe. Agora, eu não sabia muito bem o que é que isso significava e e não imaginava que ia estar a, a ser mãe na condição que estou hoje. Uh, eu creio que parte da minha, da minha vocação passa pela maternidade, sim. Deus deu-me essa graça uh, e, portanto, não, não usaria o verbo gostar, diria que é parte da minha vocação. E tento exercê-la da melhor maneira possível. Acho que é mais por aí. Okay.
1: Mas agora fiquei curioso, não, não usavas o termo gostar porque tu gostas de ser mãe ou não gostas de ser, ou seja, sabes que é uma vocação, achas que é redutor o gostar ou?
2: Eu acho que é uma, acho que é uma missão e uma, um, uma uma vocação que é tão difícil e ao mesmo tempo tão especial que Deus dá que, que eu não consigo encontrar um, um, um verbo gostar Quer dizer, eu gosto de, gosto de office, gosto de fazer, uh, sair e dar uma volta. Uh, ser mãe é uma condição mais do que uma coisa que tu fazes. Uhum. E, portanto, uh, só por isso não usaria o verbo, mas uhum. é claro que a minha vida é muito mais colorida pelo facto de eu ser mãe. Portanto, claro que poderia dizer gosto de ser mãe, mas acho que fica muito reduzido àquilo que ser mãe significa no, no seu todo.
0: E em que sentido é que a fé uh, trabalha esse sentimento ou essa desculpa o termo, não é atividade, mas esse tu falaste há um bocado de não foi de chamamento de vocação. Uh, qual é o de que forma é que a fé te ajuda ou molda essa vocação?
2: Eu acho que é pela fé que eu, que eu posso ser a mãe que eu sou e ver a vida da maneira que eu vejo. Portanto, claro que existem muitas formas de ver a maternidade, mas eu não acredito que se eu não tivesse a fé que tenho, uh, sequer que eu estaria a fazer o que eu faço hoje. Uh, mesmo antes de ser mãe eu já tinha fé e eu nunca imaginei que iria ter quatro filhos ou que iria estar dedicada à família como estou. E esse tipo de coisas são claramente o reflexo da minha fé e da maneira como ela me tem conduzido ao lugar onde eu estou. Porque a minha natureza sem fé, quer dizer, mesmo a minha natureza com fé é má, mas a minha natureza sem fé não me faria um, viver uh, um sacrifício diário no sentido de, de que isso implica a nível da abnegação individual em prol da família se eu não tivesse fé seria completamente impensável. Eu... Portanto, nessa medida <risos> muda completamente a minha forma Sim. de ver a maternidade e como eu acredito que os filhos são entregues aos pais por Deus portanto, muda completamente Sim
1: Eu, 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 eu lembro-me de, de, de falar contigo, aliás e de certeza que tu já em outras ocasiões referiste isto um, de como, acho acho que foi, foi especialmente da do, do Joaquim para a Marta não, ao contrário, da Marta para o Joaquim porque tu tinhas uma carreira de repente tu tinhas tinhas tido a Maria passado um ano tinhas tido a Marta foi mais ou menos isso, não sei se voltaste a trabalhar já não lembro se tinhas voltado a trabalhar nesse período entre a Maria e a Marta
2: volta. Volta, volta.
1: e depois mal a Marta nasce foi muito pouco tempo depois, né? eu lembro que tu falava uhum. nisto,
2: uh, Ué, ficaste grávida
1: e nessa, nessa uhum. altura eu, eu lembro-me de nós falarmos, uh, acho que não estou enganado, uh, uh, ajuda-me uhum. também, mas que esse, esse período para ti não foi nada, ou seja, uh, é o que tu estás a dizer, tu se calhar sempre gostaste de ser mãe, mas, mas esperavas que tivesse algum, nem a controlo sobre a maternidade, mas, mas que a maternidade fosse um complemento a tudo o resto já eras e quando o Joaquim chega, inverteu-te um bocado os planos e que essa altura também foi estranha não, não, não foi fácil
2: então, basicamente o que eu achava em relação à, à maneira como eu ia viver a vida, que eu iria ter uma família iria ter filhos uh, iria ter o meu emprego os filhos iriam, iriam entrar no meu percurso e eu iria encaixar essas coisas todas e a maternidade ia ser uma das facetas da minha vida. Uhum. Quando eu engrevi na segunda licença de maternidade do Joaquim, a empresa está em reestruturações, o meu trabalho exigia alguma flexibilidade, mesmo a nível de movimentação, e era uma coisa muito... Era um, era um trabalho sazonal, mas ao mesmo tempo muito diverso, exigia muitas adaptações ao longo do ano letivo. Um, e eu na altura percebi, ok, eu não vou aguentar isto, e pedi um tempo pausa, basicamente negociei para sair mas eu tinha em vista voltar passado um ano e meio uh, uh, que, os valores que eu tinha direito e tudo mais davam-nos para viver durante um, um ano e meio, a nossa vida endireitava-se eu voltava ao normal, pronto, e encaixávamos as crianças uh, na escola na creche e tudo mais Bom, o que acabou por acontecer é que durante esse período eu comecei a perceber e que também é a ver com o início de trabalho da igreja na altura que nós tínhamos eu comecei a perceber a uh, um, as dificuldades de ficar em casa com os miúdos que foram imensas, porque foram, foi uma, uma altura caótica, mas paradoxalmente também era um momento muito feliz na nossa vida. Não sei explicar muito bem, porque eu lembro-me de estar profundamente angustiada de não saber muito bem qual é que era a minha identidade, quem é que eu era, não tinha nenhum reconhecimento assim visível ao final do dia, nem em prémios, nem, nem, nem de nada, não é? Passava dias que se fosse preciso um educador com que falava era o Tiago vivia uma grande angústia de identidade, mas ao mesmo tempo sentia uma grande confiança de, olha, quando os filhos ficam doentes eu não tenho que estar aqui a, a pedir a ninguém. Uh, o trabalho da igreja estava a acontecer e eu estava a conseguir fazer coisas o que o Tiago e que era uma grande ajuda para ele. Foi uma altura de completa revolução na minha vida. Quando eu olho para trás, lembro-me de me sentir angustiada, com dúvidas, dúvidas de identidade e ao mesmo tempo a ser empurrada para um caminho novo que eu nunca tinha equacionado. E, portanto, foi o que aconteceu. Ao fim de um ano e meio, eu comecei a trabalhar em casa como freelancer, porque, na altura, os nossos rendimentos não davam para viver num ordenado só. eu comecei -me a me safar na área que eu já fazia, na área editorial, porque eu trabalhava numa editora de manuais escolares. Comecei a conseguir fazer trabalhos nessa área. Acabei por ter propostas ao longo desse tempo para voltar, o que me dava também alguma segurança de, ok, se eu não aguentar isto, eu tenho para onde ir. Uh, e que também me ajudou na altura a sentir, ok, eu tenho um propósito, tenho um valor, havia aquelas coisas todas, eu sou capaz de fazer coisas na mesma, havia uhum. um sentimento de utilidade que eu na altura precisava, uh, e o que acabou por acontecer é que se foi estendendo no tempo, e ao longo do tempo, pensando, eu não tenho de, minha vida não tem de ser aquilo que eu imaginei, e eu estou a aproveitar aquilo que eu estou a fazer, eu estou a ser útil com o meu marido, a nossa vida a nível familiar, melhorou o meu casamento, a disponibilidade que, nós, que eu tinha, uh, especialmente para, para, para estar com o Tiago, porque eu acabava por estar mais ausente de casa do que o Tiago na, quando trabalhava, porque o Tiago hum. sempre teve um horário mais Sim. flexível, e eu saía às sete e tal da manhã e chegava às sete da noite, e portanto de repente eu tinha uma própria disponibilidade, apesar do caos das crianças, Deus, nós estávamos mais tempo juntos, nas dificuldades que tinha, mas ao mesmo tempo foi um tempo de nova descoberta, de conhecimento, e portanto um, a maneira como eu via a maternidade mudou completamente e comecei-me a adequar e a fazer coisas em casa e encontrar o meu propósito e o meu sentido uh, numa nova realidade, basicamente foi isso que aconteceu.
1: Sabes, tu, tu disseste uma coisa... Uh, uh... Sabes que eu, bem, tu sabes, sabes porque algumas das coisas acompanhaste até bastante perto, porque por todos os efeitos és, 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 és melhor do pastor, és a pastor, e há, e há coisas que obviamente que conheces, conheces da, da, da minha vida. Mas sabes que uma, uma coisa que tu, tu falavas agora e que, e que eu me lembro perfeitamente, e, e que nunca foi fácil, embora agora esteja um bocadinho mais em paz e acho que tenho uma visão um bocadinho mais certa das coisas, foi eu, eu, eu muitas vezes não perceber, uh, bem, não perceber várias coisas em relação ao papel de ser mãe e de ser mãe em casa, que é, que é, o, que é, o, que é o que se passa com, com a Joana também. Uma das coisas é, realmente, o, o, o local de de trabalho é o é um local também de descanso e, 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 que, e, e que enquanto para mim eu consigo, é muito claro isso para ver para mim, porque eu saio para, para trabalhar, agora menos mas, mas saio para trabalhar, volto e quando estou em casa normalmente é um sítio que eu associo mais ao descanso no caso da Joana e, e no teu caso não é tanto assim, ainda por cima o trabalho começa muito cedo com os miúdos de manhã e acaba muito tarde e é um trabalho contínuo e, e isso foi uma coisa que uh, que nunca me foi, ou seja, parece muito óbvio, mas na minha cabeça demorou muito tempo para fazer sentido e eu a perceber, e a perceber também o real trabalho que isso dá, porque eu sempre tendi a menosprezar um bocadinho este trabalho de ser mãe de ser mãe e de acompanhar os filhos em casa, sempre pensei que fosse uma coisa que é mais fácil do que trabalhar. Até ter que ficar dois dias com as minhas filhas. <risos> isto é literal, eu não precisei quase oh, dois dias, eu estou a mentir, foi tipo ficar seis horas com elas, <risos> só, só assim quase de fazer e ter de repente foi aí que na minha cabeça, assim meio analítica, meia matemática, eu comecei eu extrapolei de espera lá, se estas seis horas foram um inferno, de isto eu não parei, não me deixam quieto, não me deixam pensar, de, de... isto multiplicado por 365 dias, isto é um, isto é um grande caos, e, e, e sabes que é, e acho que ainda não estou aqui agora, ah, agora já percebo isto muito bem, já apoio muita a minha mulher, e já não, não é isso, mas é verdade que, que já, já percebo um bocadinho melhor esta, e tu falaste e tu essa palavra, essa angústia, o estar em casa e a dificuldade... Eu durante muito tempo, eu menosprezei mesmo isso porque sempre a partir do princípio que a minha, minha era vivia de um ponto de privilégio, que há um certo privilégio nisso, claro, como há em tudo o resto, mas eu não, não via também a angústia que, que isso traz, o, o, essa, mesmo essa coisa interna, essa luta interna das vezes, e, e as frustrações que e depois não estar preso ao local onde se descansa é o, o local que muitas vezes se está a trabalhar e, e pronto nem, é, nem era tanto uma pergunta que tinha para reformular mas é, é, era um bocadinho também também ouvir-te eu, eu não sei como é que vocês viveram isso mas mas para mim foi e agora ouvir-te foi foi mesmo algo que eu me fui apercebendo e ainda me vou apercebendo que é hum, o estar em casa com os filhos é realmente um, é um trabalho grande, é muito prazeroso, sim, mas, mas é um trabalho grande e, e pesado, e, e se calhar caso isso com o que tu estavas a dizer ao início, do gostar de ser mãe ou não gostar, é, realmente é preciso se calhar uma vocação, e é mais do que gostar porque se fosse só o gostava o sacrifício envolvido não estava, não estava tão, tão presente
0: Deixa-me perguntar-me uma coisa, a tua semana passada colocaste um texto hum, e eu -te, mandei-te uma mensagem a dizer, olha, isto pode ser base para, e a tua altura tu dizias, hum, agora aquilo que o Jorge estava a dizer, portanto não é só a questão de gostar ou de passar por dificuldades, mas é também educar filhos com um fim em mente, estavas a falar da questão das responsabilidades, portanto tu dizias que em Portugal de alguma forma... Hum, Tá, estou a ler, somos uma cultura de mães, mulheres que fazem tudo, que se orgulham de o fazer, mulheres carregadas de compras, mochilas de filhos à, à, às costas, que garantem que eles não se, co -coa, que não se constipam e por aí adiante, mas depois falas da questão de educar para a responsabilidade, que isso é uma coisa que ainda vai falhando, diria eu, ao ler o teu texto. Hum, de que forma é que tu achas por exemplo, de uma forma geral, enquanto cultura, mas também enquanto igreja, de que forma, quais são as aquilo que tu achas que podemos, enquanto mães, enquanto pais, podemos melhorar na nossa educação, ou seja, até que ponto é que nós estamos a fugir ou a fazer com que os nossos filhos escapem da responsabilidade ou da responsabilidade.
2: Olha, eu Queremos não ligar tem em o que eles prestigiam,
0: mas depois falhamos a questão da responsabilidade.
2: Desculpa, este tinha tido aqui um delay e eu interrompi. Não, não. Um, não foi mal. Okay. Uh, eu sei que existe muita teoria do tempo de qualidade, mas eu acho que a quantidade, o tempo que nós passamos com os nossos filhos, uh, nas suas dificuldades, é um tempo... Uh, em que nós exercitamos a responsabilidade. Uhum. Uh, eu estou 24 horas, neste momento, com os miúdos, não é? E, portanto, essa exposição que traz uma dificuldade enorme e em todas as idades é difícil, uh, na minha opinião faz sobressair mais quais é que são as prioridades e o que é que nós queremos construir. Uhum. Eu, neste momento, eu não vivo com culpa, não é? Como eu sei que algumas mães vivem e como eu vivia quando trabalhava, que eu sentia que chegava ao final do dia e que passava ao final do dia a dizer não podes, não faças, não acontece, não sei o quê, não, 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 E eu, eu lembro-me de me deitar com uma culpa enorme a, a, a dizer eu só estou com, com a Maria, na altura a Maria, duas horas no total do dia e, e tremo parte do tempo. Ela era pequena uhum. a dizer tudo o que ela não podia fazer. E então muitas das vezes a falta de tempo faz com que as pessoas façam exercícios de compensação. Uhum. Porque penso, que quer dizer, senão eu sou se e, e com legitimidade. No meu caso, o facto de poder estar com eles coloca-me completamente em perspectiva em relação a isso, <risos> porque acaba por conseguir ter uh, o, o tempo de quantidade e buscar e, o equilíbrio em todas as áreas. Ou seja, eu não vivo com o pesar de que uh, tenho que compensar os meus filhos pelo que eu não lhes posso dar. E, portanto, isso, a questão da, da responsabilidade, e educa-se com a exposição nas dificuldades. Então, é a mesma coisa quando temos um filho pequeno. Muitas vezes, quando falo com mães mais, mais pequenas, um, dizem, ah, é impossível, o meu filho não fica parado um segundo. E, muitas vezes, o que eu me tento lembrar quando eu fazia com os meus é, tu não podes estar a querer exigir uma coisa de uma criança se antes não dás alguma coisa. Uma criança que está sempre a interromper e a pedir atenção, provavelmente tu ainda não terás tempo para ouvir uma necessidade que ela tem, então ela está constantemente a quando tu vais educando uma criança, por exemplo, quando ela é pequena, e tu já a ouviste e ela sabe que tu não a vais deixar sozinha, ou que vais atender a sua necessidade, tu tens a autoridade de dizer, olha, tu agora vais esperar, porque eu estou a falar com o teu pai, por exemplo, eu estou a falar com o papá, e tu não vais interromper, porque agora... O teu tempo vai ser depois. Isto é possível fazer com uma criança muito pequena. Mas porquê? Porque, entretanto, antes disso tu gastares tempo, ok? Diz lá o que é que tu queres o que é que tu precisas. Uhum. E, portanto, esse equilíbrio faz com tu dás e, da mesma maneira, pedes responsabilidade. E nós vivemos numa cultura, não há forma de escapar muito da mãe, não é? É uma cultura católica romana, não há como escapar é a mãe, a mãe, a mãe de pais muito um, há alguma coisa a mudar na nossa mentalidade mas não sei se é necessariamente no melhor caminho ou da maneira mais bíblica que nós protestantes podemos olhar um, e que depois existe, uh, existe esta falta de equilíbrio de, para já, uma falta de liderança na minha opinião dos homens na casa de serem guias espirituais de serem referências de serem um, modelos que os filhos queiram imitar, filhos homens e depois, por outro lado, uma, uma ausência de culpa e um sentido de oportunidade ok, eu quero preparar o meu filho para. Eu quero preparar o um meu filho para a vida, eu não quero que ele seja um miúdo que, que, que tem medo de fazer as coisas, que não sabe fazer à rua, que sair à rua, que não sabe apanhar um comboio, que não sabe fazer uma compra, uhum. porque acaba por ser uh, 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 nesta sociedade que nós temos, que está muito dividida por faixas etárias, em que as crianças estão muito com os seus da mesma idade que acabamos por ter é, eles desenvolvem-se dentro desses setores, mas depois existe pouca exposição à vida adulta, pouca exposição aos mais velhos, pouca exposição até aos mais novos, quer dizer, quanto muito têm na sua própria família, um bebê uhum. e um avô, uh, mas não existe aquela coisa do vizinho, ou do está tudo muito, muito estratificado. Uh, e portanto quando eu vejo esta questão da responsabilidade, é, eu estou há muito tempo com eles, e portanto sinto-me na, na responsabilidade de, começo a olhar para eles e pensar o que é que estes medos se salvam na vida e que estavam a fazer as coisas uh, básicas do dia-a-dia -dia? Uhum. Que, que o tempo que eles têm que estavam a resolver um problema que não tenham medo de sair à rua que falem com uma pessoa mais velha uma pessoa mais nova que, se deem, que sejam pessoas curiosas para a vida e portanto a questão do educar com responsabilidade acho que tem um bocado a ver isso porque na nossa, uh, no nosso dia-a-dia -dia, já me alarguei aqui um bocado uh, é, é, eu acho que como se vive muito com culpa, pede-se pouca responsabilidade aos miúdos porque o tempo que os pais estão é, é, é muito pouco. E eu acho que, que a responsabilidade não é, não é antónimo de, de amor, nem de nada. Hum. E muitas hum. vezes eu vejo que já, os outros já são mais velhos e portanto as pessoas já não fazem observações, mas eles começaram a ir como nós vivemos num bairro e dá para hum, mandá-los relativamente cedo, ir às compras fazer recados. Era muito comum dizer, ai, coitadinho, mas com aquela coisa do... É um elogio ao mesmo tempo constante de atribuir tanta responsabilidade a uma criança tão pequena, a vida é tão dura, tão... tão... E então existe esta nossa mentalidade, que é muito tipicamente portuguesa, e de que é tipicamente portuguesa, porque eu já estive noutras culturas, <risos> e a coisa é bastante diferente que é aquela coisa de achar que dar responsabilidade é tirar a infância, que, que não é possível dar... que é porque... Que é, que é que é suposto a criança brincar e aproveitar a vida porque logo quando for adulto vai ter muita responsabilidade e muito com que se preocupar como se essas coisas não fossem conciliáveis no tempo como se preparar não. para a vida não fosse isso e portanto não. é esse lado que eu tento sempre ter uh, em vista na
1: educação é. Olha, tu, eu, eu gostava é relativo ao que tu estavas a dizer do, do papel do, do pai e mãe e o, que tem, e o que é a nossa cultura por ser de muita influência católica romana mas como é que tu ou seja, como é que vocês em casa vocês veem isso? Como é que vocês vivem o papel do pai e mãe? Onde é que tu vês que é, que é realmente distinto o que tu fazes do que o Tiago faz? Onde é que tu vês essa diferença na educação do, do, dos filhos?
2: Uhum. Eu acho que agora uh, há coisas que estão a mudar na nossa cultura e para melhor. -se em alguns sentidos, mas uh, não acho que o que esteja a mudar seja significado de, de, uma, de uma visão que nós temos da liderança masculina a nível bíblico, não é? Uhum. Agora, o que nós temos é, ai, ah, o pai não ajuda, o pai faz, o pai cozinha, o pai vai às compras, o pai também vai buscar à escola, também dá vai, E são aquelas coisas vistas como a mulher já não é uma certificada. E tudo. Sim, eu acho que o pai pode fazer essas coisas, mas, quer dizer, a minha preocupação não é se o pai cozinha, Embora eu sinta me pressão de todos os homens cozinham. Mas a minha preocupação, ou a, a, acho que a preocupação de, no geral não é se o homem cozinha ou se sabe lavar uma cozinha ou se sabe ir às compras. Se souber fazer, ótimo. Serve para tudo na vida, não é? Para, para te saberes desenrascar. Uhum. Uh, mas acho que é muito mais profundo que isso. É, é o homem ser um cuidador da casa. Uh, para já que de dei exemplo no casamento, e a maneira como nós vivemos é, por exemplo, no caso do Tiago, cuidar da casa espiritualmente, ser o responsável por, por instruir, por ter uma voz de, de, de referência em especial para os rapazes, e nisso nós fazemos uma clara distinção, nós procuramos que coisas que são especificamente masculinas e conversas e tudo mais, já são mais crescidos. Que o Tiago tenha mais intencionalidade na maneira como se relaciona com os rapazes e possa ter, e a uhum. mesma coisa eu com, com com as meninas. E depois procuramos que no nosso casamento possa ser uma referência para os meninos do é que é uma visão saudável de um relacionamento uhum. e de uma maneira de uma mulher se ver, no meu caso, e de um homem se ver. E, portanto, acabamos por complementar. Isso não significa que o que ser líder, e por exemplo na questão da escola dos miúdos, até eu que sou responsável por isso, e, portanto não é ele que vem uh, ensinar geralmente eu até lhe faço um ponto de situação de como é que as coisas hoje estão a correr portanto não temos propriamente uma escala mas existe claramente um sentido que uh, nada na nossa casa se faz com um de nós só decidir, de uma forma geral uma coisa, de fundo os miúdos já sabem quando vêm falar comigo eu vou ter que falar com o papai e nós vamos falar sobre esse assunto e depois falamos em conjunto com, com o filho que for. Uh, portanto existe sempre um uma, uh, existe sempre uma unidade, sendo que é diferente ser homem de ser mulher uh, e procuramos sempre buscar essa diferença, sendo que no caso dos rapazes existe mesmo aquela a, a, a responsabilidade maior do tiago ter a maneira como tu tratas uma mulher, a maneira como tu respondes, a maneira como tu sacrificas. As coisas que são pedidas aos rapazes cá em casa, apesar de eles serem mais novos, são coisas que geralmente são mais exigentes fisicamente, que, que exigem que eles sejam os últimos a ser servidos, que eles sejam os últimos a fazer algumas coisas. São eles que, obviamente, vão levar o lixo se a irmã estiver carregada. São eles que vão ajudar nas compras. Pronto. Há, ah. há uma diferenciação, que não é propriamente uh, uma coisa muito... Típica. Não é porque... Aquilo que, que a nossa sociedade considera como progresso é apontar para a igualdade, não é? E aqui nós vemos o um modelo da Bíblia é o homem que se que sacrifica pela mulher e que, que está disposto a morrer por ela, nesse sentido, não é? Portanto, às vezes na brincadeira, mesmo quando o Tiago tem lutas com os miúdos, é aquela coisa de que não está disposto igual vem alguém fazer mal a uma das suas irmãs e és que tu o peito às balas. És que tens que sacrificar. Aquele sentido de tu és um homem e a mulher é a mulher. E, portanto, procuramos quer dizer, fazer dessa maneira e, e depois gera conversas. Nós estudamos a Bíblia, uh, eles já leem livros uh, que depois abordam essas questões, depois eles leem romances ou, ou coisas que têm um contexto mais histórico e acabam por vir com questões, não é porque essas coisas acabam por, por ser faladas. Mas a maneira como nós procuramos uh, fazer é essa. E depois, quando vêm assuntos mais difíceis a nível da visão do papel do homem e da mulher à luz da Bíblia e à luz dos tempos de hoje, que com adolescentes depois acaba por acontecer, e se dá muitas conversas, e pronto, eles, no coração deles, depois também vão ter que encontrar o seu lugar e a sua convicção, não é? Porque depois vêm as questões da fé, que já não estão nas nossas mãos, nós procuramos apresentar-lhes a verdade como nós acreditamos que ela é, mas depois o papel <risos> o último não é nosso, pronto, nós só somos uhum. os transmissores, nada uhum. mais. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Eu tenho uma teoria, e é uma teoria também baseado <risos> baseado no exemplo uh, que eu, eu tenho visto do, dos teus miúdos e, 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 e do outros na igreja, que há eu não sei e, e pega um bocadinho no, no que tu estavas a dizer que, uh, ou seja, hoje em dia eu olho-se um bocadinho para os miúdos e tento-se a desculpar muita coisa dos miúdos com base na ai, a personalidade. Ah, ele é mesmo assim, etc, etc. E eu depois tenho, tenho um certo problema, ou seja, acho que sim, acho que há uma individualidade e tu certamente irás que os teus filhos são diferentes uns dos outros e, e, há, e há uns que têm, são mais votados para uma coisa, outros para outra, etc. Mas depois às vezes parece-me que se desculpa muita coisa com a personalidade quando... Depois eu vejo exemplos em que isso torna mais, mais difícil. E, pá, vou dar o um exemplo mais simples que eu posso, que, que eu posso pensar e, e, e para também personalizar no exemplo que eu estava a dizer, que a minha teoria também é, é por causa de vocês. Vocês tens tu e o Tiago têm quatro filhos, portanto quatro diria que já é, é suficientemente representativo daquilo que eu quero dizer. São quatro miúdos, todos diferentes, mas depois chega a um ponto que, por exemplo, a malta está na igreja e são quatro miúdos e não é aquela coisa de dizer, epá, o Caleb e o Joaquim têm esta personalidade e portam-se muito a mal, as miúdas têm outra personalidade e portam-se muito bem. Não, eles normalmente, os quatro <risos> portam-se muito bem. Portanto, isto para dizer o quê? Estou usar um exemplo muito simples porque, hum, não, não sei o que é que tu achas, mas, mas parece-me que hoje em dia, tendo-se a... Acho que é mesmo isso, tenta se a desculpar muito do que os miúdos são ou do que aquilo que nós enquanto pais não estamos a fazer, importante nos miúdos uma questão que é, eles são assim, eles estão assim e há coisas que a gente consegue fazer e há coisas que eles são assim. Um, e a minha teoria é esta, é, eu, eu acho que isso está, um, está exagerado, ou seja, claramente os miúdos são diferentes, eu só tenho duas miúdas e elas são claramente diferentes mas há coisas que elas foram adequadas para serem <risos> niveladas, nomeadamente na questão de educação. O, 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 qual é a sensação que tu, que tu tens acerca disso e tu que interages, sei lá, com, com, com muitas mães, com, com filhos de outros, etc? A sensação que eu tenho é, é mesmo esta, é que uh, estamos muito a desculpar os miúdos e a desculpar-nos a nós próprios de às vezes uh, nesta questão de ele é assim, como se não houvesse nada que a gente pudesse fazer para mudar.
2: Eu acho que nós acabamos por confundir a questão da individualidade, não é? das características, da personalidade com que nós nascemos e que, que, que são evidenciadas desde que se nasce com, com a ideia do pecado original, não é? que nós nascemos pecadores e que portanto a rigor, tudo de bom com que os nossos filhos nascem e, as, e, os, e, os, e os talentos que eles demonstram desde muito pequenos, que às vezes até parecem inactes, eles parecem, fazem naturalmente uma coisa, um é muito mais... Uh, pensa isto que vem uhum. claramente de Deus, mas depois a maneira como as suas personalidades se demonstram são só maneiras diferentes de demonstrar a sua criminosidade. E, e aqui a questão passa muito por isso, que é... Um, ou então às vezes nós dizemos, ah, eu também era assim, ou o meu marido também era assim, certo, é igual certo. a outro que eu, que faz não certo. sei o quê. Eu tenho alguma dificuldade com isso, embora, e eu vejo claramente isso na vida dos meus filhos, claramente que ele é, que, que aquele tem aquela exata fraqueza que eu tenho. Mas isso, nós não podemos olhar para isso como uma coisa que não pode ser redimida hum, uh, com o sangue de Jesus, não pode ser trabalhada no coração e não podemos dar, não podemos dar como um caso perdido, que, eu, que nós muitas das vezes falamos em questões específicas aqui em casa quando há uma fraqueza que, por exemplo uh, uh, é muito específica de um que, que eu ou o Tiago nos identificamos o nosso discurso, é muito, olha, tu tens um problema com isto, eu também tenho e sempre tive, e tu vais ter que pedir muito a ajudar durante toda a tua vida para, para lidares com isso, porque senão isso vai ser um desastre. Uh, e portanto, eu acho que a abordagem desde muito pequenos é tu vais, tu vais precisar de Deus, tu vais precisar da ajuda de Deus para, para isso e eu vou-te ajudar, porque eu, enquanto teu pai e tua mãe, uh, uh, a Bíblia instrui-me que eu não te posso entregar esse caminho de. Não podes, ir, não podes estar à beira do precipício e deixar te tirar-te para o abismo. Portanto, entram as questões da correção e da disciplina e de tu encaminhar. -se pois eu acho que há outras coisas que nós não conseguimos e que eu própria não consegui enquanto mãe, e vou falar também na primeira pessoa porque eu não quero entrar numa de julgamento em relação a outras mães, porque eu própria também tenho que corrigir continuamente coisas na minha vida, que é, há coisas que nós não conseguimos fazer com os nossos filhos porque nós não estamos a acreditar que é possível. É, é tão simples quanto isso. Às vezes, há, há pequenas coisas, pequenos hábitos, às vezes, de queremos que a criança tipo connosco a fazer uma coisa que nós próprios já dizemos, ah, não vale a pena, não vou conseguir. Uhum. E não podíamos ajudar a Deus, não, não dizemos, ao oh, Senhor, por favor, ajuda-me a eu ter uma autoridade com, com, com propósito, com amor, com, com intencionalidade. Uhum. Não, tu vais conseguir e vais ficar aqui, é, por exemplo, a questão de ficarem sedados ao nosso lado, ou ficarem sossegados. Ah, é, é aquela coisa de dizer, ah pronto, os cavacos são assim, ou dizer assim. Não, é um bocado aquela coisa, de tu vais ficar aqui, tu vais conseguir e eu vou fazer como tu consigas. É assim um misto de. Um, de tu vais conseguir e vais trabalhar isso e vais. vais não tens, graças a Deus não tens nenhuma doença diagnosticada que te diga que é impossível permanecer sentada algum tempo. Claro que depois tens que adaptar à idade, não é? Não podes pedir coisas irrazoáveis em idades em que não, não é possível. Uh, estou a falar aqui de uma forma muito, muito geral, que é olharmos para. Desde bebés, para a ideia que é um pecador que nasceu e que vai ter problemas com, com frustração e com ira e com o seu temperamento. E, por outro lado, acreditamos que a autoridade que Deus nos dá vai ser exercida continuamente na dependência de Deus, pedindo ajuda a Deus para conseguirmos não ser injustos, para não nos irarmos com facilidade. Isso não é fácil. E todos os dias reformularmos isso. E muitas das vezes, às vezes o que uma mãe me diz, ah, eu acho que não vou conseguir assim, olha, eu acredito eu mesmo que tu vais mesmo conseguir. Pede ajudar a Deus e tenta um pequeno passo de cada vez, e às vezes são pequenos passos que nós tentamos. O que vai acontecer é que os filhos são diferentes. Eu também tenho duas meninas e dois rapazes que, dentro dos próprios sexos, eles são muito diferentes. A abordagem, às vezes, pode ser ligeiramente diferente, que é o que... Às vezes uma correção ou um, um, um mau comportamento, nós sabemos que num vai chegar muito mais ao coração de uma maneira do que outro E aí vai entrando a nossa experiência, a nossa sabedoria, nós percebemos que aquele filho já se sente suficientemente penalizado por aquilo, ou quando já admitiu, já admitiu uh, e mostra arrependimento perante uma coisa. Às vezes não é necessário tu corrigires ou castigares. Ele já está a demonstrar o, o arrependimento uhum. e a coisa já está resolvida no coração. Uh, outro não. Outro só vai lá mesmo com correção porque uh, é, é rebeldia que tem instalado e que tem uma maneira de mostrar orgulhosa. E aí nós temos que, dentro de alguma justiça, dentro da própria casa, tentar exercitar isso de maneiras equilibradas. Uh, mas eu acho que, que tem que ser sempre naquela de nós precisamos, enquanto pais, de Deus para nos ajudar. E reconfigurarmos isso a cada dia e acreditarmos não, porque é que Deus não me vai ajudar a fazer isto? Porque é claro que Ele vai ajudar, se Ele me deu estes filhos, eu vou, vai. mas não é nas nossas forças, quer dizer, não quero dar a ideia que eu decidi que os meus filhos iam-se todos por estar assim, não, eu não decidi, Deus foi-me ajudando a cada dia que eu ia decidir que ia ser possível aquilo acontecer, às vezes era um campo de batalha e pronto, e já não estou nessa, há coisas que não são visíveis e agora é, é tudo mais civilizado, não é? Mas continua a ser difícil as questões do coração. São as questões mais difíceis no coração de, de resolver, da educação de resolver. Não são tantas questões comportamentais exteriores que são aquelas que os pais, quando Sim. têm filhos pequenos, preocupam. Sim. Porque ficam mais expostos. Mas depois tu ao longo da vida percebes que é a fase em que eu estou, que tu consegues realmente ter corrigido questões comportamentais e tudo, mas que é o coração sempre que está em causa. É sempre uhum. o coração Tens que trabalhar uh, com a ajuda de Deus. E, portanto, uh, eu acho que passa por esses dois lados, que é olhar para o teu filho como um pecador que precisa da graça de Deus e apontá-lo sempre para Deus e não para ti próprio. E depois, por outro lado, confiares que a autoridade que Deus te dá é suficiente para exerceres com graça aquilo, a tua missão. E, portanto, pois, podes ter muitas ajudas, podes até ler muita coisa, podes fazer muitos cursos e podes ter muitos recursos ao teu dispor, mas precisas ter essas duas bases porque senão vais estar sempre a tratar a coisa do ah, então vais desistir pronto, vais dizer, olha, não há nada a fazer com esta criança, eu acho que não é isso que, que Deus uhum. quer de nós enquanto pais, não é? Ele não desistiu de nós, não vai desistir dos nossos filhos assim
1: deixa-me só que tu disseste uma coisa que me fez lembrar uma história que eu partilhei contigo e com o Tiago por causa da correção é que uma correção é diferente a minha filha mais velha para todos os efeitos é muito menos orgulhosa do que a mais nova e eu lembro, eu lembro de partilhar essa história com vocês não foi assim há tanto tempo é um ano, um ano pouco que a São foi fez alguma coisa mal e eu corrigia e ela, ela vem a chorar até que me ia dizer. Pai, perdoe, eu não sou digna de ser chamada tua filha. Isso é muito bom. Ou seja. Pá, faça isto. Não dá, desarmou. Não, para o
2: fight,
1: né? Foi muito bom, foi muito bom. Um, mas é. Yeah. Um, tipo, olha, tu. Deseja. Vai, 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 Tiago. Eu, eu só queria cuidar porque tu disseste uma coisa uh, antes de ir. Eu, eu sei que o Tiago ia aqui pegar noutro um tema. Avança, avança. A questão da ira. A questão da ira. E, é, ou seja, melhora com a idade. Ou seja, a é, Salmé em seta, a Noemi tem cinco. Uh, e, e a questão da ira é tramada. Ou seja, a correção com elas e, e às vezes corrigir em amor uma pessoa não se irar um, tens essa parte domada, ou, ou nunca foi um problema para ti? Porque cá em casa é um problema, é um problema, é um problema para mim. Uh, ou seja, uh, traçar, traçar a linha, sabes? Às vezes é muito fácil, mas há, há muitas vezes que é, que é difícil. Já, já, a correção já está na ira. Uh, isso, melhora com, é? isso melhora com a passagem dos anos.
2: Um eu tenho um grande problema com, com a questão da ira não, não penses eu acho que as pessoas quem me conhece melhor sabe que um, tem sido um, um, um dos grandes trabalhos do Espírito Santo na minha vida tem sido uh, a questão do, do autodomínio de não, não reagir por impulsividade uh, e, e ser injusta uhum. uh, ainda é uma dificuldade para mim já não se manifesta da mesma maneira Uh, também eles já não são pequenos mas é mais difícil agora é mais difícil nos desafios que eu tenho agora uh, porque quando eles são pequenos as coisas são resolvidas de uma maneira mais imediata tem a ver com circunstâncias com disparate Sim. e as maneiras Sim. que eles fazem quando os filhos crescem nós, são geralmente problemas que estão sempre a reincidir da natureza deles, pode ser mentira pode ser um, pode ser uma rebeldia manifestada um orgulho uh, uh, uma um argumento muito desrespeitoso uh, e aí testa muito os limites do nosso feito. Nosso... Portanto, eu não vou dizer que não melhora, uh, Deus vai ajudando a conseguirmos encontrar uh, maneiras de respirar mais vezes fundo e lembrarmos todos os erros que já cometemos no processo e que não surtiram em frente. Uhum. Então, acontece-me imensas vezes, é muito comum acontecer, eu, eu reajo de impulsividade e no ímpeto logo dizer assim, não, nem pensar, não sei o que, não estou para isto, por favor, quer dizer, às vezes nem por favor digo, mas sou completamente razoável numa primeira reação de uma coisa, porque já estou tipo mesmo saco cheio de uma série de coisas naquele dia. Mas o que acaba por acontecer é que tenho maior capacidade de reconhecer isso num curto espaço de tempo. E eu tinha muita dificuldade em, 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 em pedir perdão ou, ou reconhecer que tinha estado mal e, portanto, o que acaba por acontecer é que, imagina, eles já dialogam de uma maneira e, e às vezes o que acontece é que eu faço aquilo e fico, não fico tranquila comigo própria e passar 10 minutos estou a chamar para resolver o assunto e dizer, ok, eu não... Não queria reagir desta maneira, mas eu quero-te explicar porque é que eu não acho que isto não deve ser feito. Não. Melhora nesse sentido. Uh, okay. Gostaria que já tivesse melhorado mais. Uh, mas, especialmente agora neste último ano com o confinamento, eu não quero culpar as circunstâncias, mas sinto uma grande fadiga mental e uma grande incapacidade. de Pronto, É tal coisa, não estamos a ter outras coisas para fazer e não há ali um break entre uma coisa e outra, não, ninguém está a ir ao ginásio, não é? Há... Pronto, e há ali uma tensão permanente que é fácil de esperar. Portanto, eu creio que sim, que Deus ajuda mais é a nós corrigirmos. Eu gostaria de não... Tenho fases em que é mais fácil não, não cair, uh, mas eu, eu vou confessar, eu, eu acho que, que a maior dificuldade com eu passar o tempo para mim é olhar uh, e ver o tempo a passar. Eles estão-se tornar pessoas Tu vês as, as dificuldades que eles poderão enfrentar na vida face à sua, uhum. à sua, às suas fraquezas naturais e há aquela coisa de, de tu perceberes que, que são as questões do coração, que são as questões com que tu, que eu próprio me batalho todos os dias e, portanto, esse é o lado, uh, por isso até posso dizer que esta é a fase, para mim, um, com uma série de coisas arrumadas e organizadas na nossa vida e pacificadas e tudo mais, a nível de desafio interior espiritual é a fase mais difícil para mim, neste momento. E não é porque sejamos a, a ter problemas do outro mundo, é tão e só a questão de seres confrontados com a fé ou falta de fé dos seus filhos. De, pois, pois, pois. E, não, e não há nada assim de extraordinário, as miúdas já já foram batizadas e isso mãe até, os rapazes não a renegam, nem não, nunca... Estão a fazer o seu percurso normal, mas é quando tu vês que pode. Não sei, são aquelas coisas sim, que, sim, que sim, assombram sim, sim. o nosso pensamento enquanto pai e mãe, não é? Uh, e que eu e Tiago acabamos por falar, e, e portanto, um, eu creio que esta jornada da, da paternidade e da maternidade serve, tal como o casamento serve, para nos apontar que nós precisamos sempre continuamente de um salvador, não é só no momento em que nós fomos salvos, nós continuamente precisamos de todos os dias de Jesus uh, e precisamos apontar os nossos filhos para Jesus, ou seja, mesmo nas nossas dificuldades, o que acaba por sobressair é a minha mãe e o meu pai precisam tanto de Jesus como eu uhum. Uhum. E ainda ontem estava a falar com a Maria sobre um assunto assim um bocadinho mais era uma coisa pessoal e tudo mais dela e, e depois eu disse, olha, é assim eu não estou aqui neste, neste mundo e não havia assim nenhum conflito particular, mas eu estava a dizer olha Uh, esta é a mãe que eu sou um, e eu não, se nós viermos a ser melhores amigas na, na idade adulta e fomos companheiras no sentido de, de pronto quando fores mulher independente uhum. e, e voltares à casa dos teus pais e, e eu for a tua grande amiga ótimo, mas eu não estou cá para isso eu estou cá para ser tua mãe e para te mostrar que nas minhas dificuldades tu precisas de Jesus e se chegares Sim. a Chegares à adulto e disseres, olha, a minha mãe não foi isto, não foi isto, não foi aquilo. Mas ela dizia-me sempre, Jesus, é para Jesus que tens que ir, é Jesus, é Jesus. Para mim, eu não preciso, em nenhuma altura, de virem dizer, a minha mãe foi o melhor, a minha mãe é a melhor do mundo, ou os meus pais foram os melhores, e foram um grande exemplo. Para mim, isso não é o importante. Se tu resumires que aquilo que nós fizemos enquanto pais foi dizer que nós precisávamos de Jesus, para mim, chegou. Não preciso de mais nada, não preciso de nenhum portal, nenhum diploma a dizer que eu fui a melhor mãe do mundo. Portanto, tento sempre ter isso em mente quando as coisas não estão a correr muito bem.
0: deixa-me... Nós queríamos falar... Bem, eu estava aqui a falar com o Joel offline, uh, nós queríamos e tínhamos falado com o Ante e queríamos falar sobre homeschooling, mas se calhar uh, uh, para não irmos para tantos temas se calhar vamos convidar-te numa outra altura e poderemos falar da vossa experiência um, de homeschooling porque eu acho que em termos de temáticas e daquilo que fomos falando hoje está minimamente equilibrado e serve como tema um, e então acho que guardamos a questão do homeschooling e é uma forma de te convidarmos uma outra vez uh, se, yes. se não te importares eu acho que fica mais, mais rico de, uh, desta forma Joel, estamos aí? vamos para não, outra não, vez?
1: Eu, sem dúvida, para mim era todas as semanas <risos>
0: não,
1: vamos fazer é. um,
0: um spin-off mas depois
1: é, é, é a o corre connosco <risos>
2: exatamente,
1: exatamente. eu só tinha olha, por acaso só tinha uma, uma perguntazinha para, para terminar que é, qual é o teu filho favorito? <risos> é, todos nós temos um filho favorito o teu marido já me disse qual é o filho favorito o filho ou é uma filha, não vou, não vou dizer não sei quem é
2: esse é, esse é um dos temas mais difíceis nesta casa, ainda há pouco tempo tivemos de falar sobre isso eu recuso-me recuso-me a entrar nessa a entrar nessa conversa tenho que mas pânico, tenho que
1: mas tens não podes não querer entrar conversa. vamos
2: voltar ao início vamos voltar ao início do podcast podes ter mais afinidades mais identificações com o um filho ou outro
1: é? Uhum. Geralmente a
2: tendência à caricatura é sempre o mais novo, ou não sei quê. Aliás, cá em casa eles têm a teoria que o Caleb é favorecido muitas vezes, quando, coitado, eu acho que ele não é assim tão favorecido, simplesmente ele é mais novo, ainda tem algumas, algumas yes. coisas de mais novo, mas mas acho que, coitado, ele apanhou com uma data de restos, mas isso é a minha teoria. Uh, mas eles acham que, claro, que uh, 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 tem sempre essa. Então, a essa conversa surge e o que eu digo sempre é, eu posso ter mais afinidades numas áreas com uns do que com outros. A nível de amor e de mostrar uh, 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 em favor ser mais um do que o outro, não, não, não consigo e tenho pânico disso, tenho pânico disso ser uma coisa que pudesse acontecer, as questões da comparação <risos> e tudo mais, acho que... É... Portanto, tenho mais afinidades do que... Com, com, com outro, mas varia muito com as áreas, sabes? Não, 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 não há assim a sobressair uh, especialmente uh, numa coisa, porque por exemplo a, a, a Maria tem muito o lado de, de escrever e de querer fazer diários e journals e não sei o que era uma coisa que eu fazia muito e que, que eu me identifico e é mais do, uh, dos cadernos, pois por outro lado a Marta tem uma personalidade que é mais parecida com a da minha os oliveiras do meu lado que é Sim. Assim, mais freestyle e mais flexível em algumas coisas não tão depois o Joaquim por outro lado tem uma grande predileção pela área de, da natureza e dos animais e é uma coisa com que eu me identifico muito, eu arranjei a desculpa de voltar a ter a assinatura da National Geographic ao abrigo isso <risos> sempre adorei eu sempre adorei, apanhei uma promoção ele gosta imenso, então naquela da de, desculpa da escola em casa, acabei por mandar vir Uh, e depois o Caleb acaba por ser mais novo, não tem ainda assim muita coisa a sobressair, mas ainda faz muita companhia naquela... Bom, ainda, os irmãos dizem que ele ainda está na fase cãozinho, que vai por pais não se importa.
1: Como qualquer bom irmão.
2: <risos> então ainda faz muita companhia nisso, uh, de, de, de ainda estar disponível para fazer uma série de coisas, por ainda ser mais novo. Portanto, até nisso, o que eu consigo identificar mais neles são as áreas deles ou de personalidade que vão ao encontro do que eu tenho, não consigo dizer assim um. Por acaso, não.
1: Bela resposta. Já tenho uma resposta padrão. Agora só tenho que perceber o que é que gosto mais das minhas filhas, individualmente cada uma. Só tenho que trabalhar, sabe? Com
2: certeza, quando vais à rua, por exemplo, quando, certeza que vai, quando vais à rua há sempre mais uma que a linha. mais do que outra, ou quando vais ficar, ou quando vais fazer uma coisa... É mais por aí que eu acho que, que essas, que essas sim, empatias
1: sim. surgem, essas afinidades, acho que é por aí. Sem dúvida. Muito bem. Tiago, okay. onde é que nos podem encontrar? Ora, podem-nos
0: encontrar aqui no YouTube, para quem estiver a ver o vídeo, podem-nos encontrar no Spotify, no iTunes e de alguma forma nas plataformas de podcast. Uh, podem nos encontrar no Instagram e no Facebook Podem enviar mail para Doisolaslapa.gmail.com Comentem, sugiram uh, Temas, sugiram Façam questões uh, Nós estamos abertos E queremos agradecer à nossa pastora A presença dela muito Nós sabemos que, que, tu, que tu gostas muito do, do, do tipo. É, Ruth, portanto <risos> Fazemos... É assim,
2: eu já tive pastores na minha família, porque a minha mãe, a minha, o lado da minha mãe eram mesmo pastores de ovelhas,
1: portanto, é uma... então para...
2: Posso ser pastora nesse
0: sentido. E de alguma, de alguma forma, é verdade que nós associamos o termo pastora a algo que teologicamente nós na Lapa não concordamos mas há muitos contextos principalmente brasileiros em que as famílias pastorais são apresentadas como o pastor e a pastora não, não, não sendo a mulher propriamente uma, uma pastora e nesse sentido eu acho que a igreja vê-te como a mulher do pastor ou de um dos pastores e também reconhece em, em ti o serviço, portanto é nesse sentido que nós
1: utilizando eu não é só nesse sentido, eu gosto de chamar pastora porque sei que tu não <risos> gostas muito
2: do termo ou também acontece ou mais acontece uma família da Lapa aparece ou algum outro contexto e chamam mesmo pastora e eu digo assim, não, não trata assim depois de <risos> com a mamãe falar a sério não, não, no sentido de, de, cuidar, de cuidar, acho que não é assim uma não fica completamente fora não
1: não. Fica, não. obrigado <risos> ok Tchau, muito obrigada.
2: Tchau. Tchau. Meu filho, oh. eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente, meus ouvidos e o teu coração.